1: how i look 欢迎收听思思的睡前故事。啊，思思，你今天感冒了，而且发烧的还算是挺厉害的， 3 8 2嗯，其实我特别心疼，然后嘛，都怪你。你说你降温的时候，自己也不注意点那衣服到处漏风，然后说的你就那样穿着。你看，而且你看，这过年之后你这已经是第四次感冒了，那自己稍微注意点啊，很心疼的。嗯。呃，我现在接着给你讲故事。今天讲到了《爱德华的奇妙历险》的第七章和第八章。第七章，一张渔网抓住了爱德华。爱德华对他自己说：“阿比林一定会回来找他的。”他以为这就像是等待阿比林放学回家来。我愿假设，我正在埃及街的那所房子的餐厅里，等待着小的指针移到三点那里，而大的指针停在十二点。如果我有我的怀表就好了，那样我就可以确切的知道时间。不过没有关系，他很快就会到这来的，很快。几个小时过去了，接着几天过去了，接着几个星期过去了，接着几个月过去了，阿比林没有来。爱德华因为没有什么更好的事情可做，于是开始开始思索起来。他想起了关于星星的事他记得，他们从他的卧室的窗子看上去什么样子？是什么使星星如此明亮的发光呢？他觉得很纳闷。即使他不能看到那些星星，他们还在什么地方发着光吗？他想，在我的一生中，还从来没有比现在离星星更远。他也在思索着，变成了油猪的美丽公主的命运。他为什么要变成一头油猪呢？因为那个丑陋的巫婆，把他变成了一头油猪。原因就在这儿。接着，那小兔子想起了佩德格琳娜。爱德华自己也有点莫名其妙的。觉得他应该对他所发生的事情负责，好像正是他，而不是那些把他扔到船外的男孩们，使他陷入了现在的境地。他就像那个故事里的巫婆，不，他就是那个故事里的巫婆。的确，他没有把他变成一头油猪，不过他还是同样惩罚了他。虽然他说不清为了什么原因，就在爱德华受难的第297天，一场风暴来临了。那场风暴如此猛烈，以致他把爱德华从海底抛了出来，使他疯狂的旋转跳跃着。海水击打着他，把他掀起又抛下去。救命！爱德华想着。猛烈的风暴实际上把他高高的抛离了大海。那小兔子片刻之间看到了愤怒而受了伤的天空中的阳光。狂风灌入他的耳朵，那风声听上去就像是佩德格里娜在大笑。可是他还没来得及庆幸浮出水面。就又被抛入了大海的深处。爱德华上下颠簸，前冲后突，直到那风暴平息下来，他发现他又开始缓慢地向海底沉下去。哦，救救我！他想，我不能再回到海底，救救我！可是，他还是在下沉着。下沉，下沉，下沉。这时，突然一张又大又宽的渔网张开来，并抓住了那小兔子。那渔网把爱德华越拉越高，直到他突然间见到令他几乎无法适应的阳光。他又回到了人间，躺在一条船的甲板上。四周被鱼包围着。啊，这是什么？一个声音说道：“不是鱼。”另一个声音说道：“肯定不是。”阳光如此刺眼，以致爱德华很难看见东西。终于，从阳光里出现了两个模糊的人影，接着出现了人脸。爱德华意识到，他正在望着两个男人，一个年轻的，一个年老的，看上去像是种玩具似的。那个灰白头发的老人说道：“他弯下身，把爱德华拿起来，抓着他的两只前爪，端详着他。是一只兔子，我估计。”它还长着胡子呢，还长着兔子的耳朵，或者说，至少形状像兔子的耳朵。是的，肯定是一只玩具兔子。那个年轻人说。他说完便转过身去。我要把它带回家去给内利，让他把它修理好，送给一个小孩。那位老人小心翼翼地把爱德华放到一个板条箱里，把他的位置调整好，以便他可以坐直，并向外看到大海。受到这种小小的礼遇，爱德华很是感激。可是他却恨透了大海，再也不愿看他一眼。走吧，那老人说。当他们回到海岸边的时候，爱德华感觉到阳光照在他的脸上，海风吹过他的耳朵上，还剩下来的一点毛，有什么东西充满了他的胸膛，那是一种美妙的感觉
0: 。他
1: 很高兴自己还活着。看着小兔子，那老人说。看上去，他对旅程很满意，不是吗？啊，是的，那年轻人说道。事实上，爱德华·图利恩重新回到生活中是那么的高兴，以致即使人们用他来形容他，他也不会生气了。第八章，渔夫的家。上岸后，那老渔夫停下来，点燃了一支烟斗，然后牙齿间叼着那只烟斗，把爱德华扛在他的左肩上，像一位凯旋的英雄一样往家里走去。那渔夫把爱德华在肩上放好，一只长着茧子的手扶着他的后背。在他们回家的路上，渔夫用一种柔和的、低低的声音和他交谈着：“你会喜欢内力的，你会的。”那老人说道。他虽然有伤心的往事，不过她是个看得开的女人。爱德华望着那座笼罩着暮色的小城镇，一群。乱糟糟的建筑拥挤在一起，甚至在他面前的只有海洋。他想，他会喜欢海底以外的任何东西和任何人。喂，劳伦斯！一个女人在一家商店前面叫道：“你拿着什么呢？”“刚刚捕获的。”那渔夫说，“刚从海里捕获的小兔子。”他将那位夫人举起了他的帽子，继续走着。你到了，那姨夫说。他把烟斗从嘴里拿出来，用那烟斗柄指着那紫色、紫红色的天空中的一颗星星。你的北极星就在那里。当你知道北极星在哪儿的时候，你是绝不会迷路的。爱德华凝视那颗小星星的光亮。他们都有名字吗？他想知道。看看我，那渔夫说道：“竟然和一个玩具谈话。”哦，好了，你看，我们到了。那渔夫肩上扛着爱德华，走上一条石铺的小路，来到一所绿色的小房子里。喂，内利，他喊道：“我给你带来一样海里的东西。”我不想要海里的任何东西。一个声音传过来：“呀，好了，不要那样，内利，过来看看吧。”一位老太太从厨房走了出来，一边在围裙上擦着手。当她看到爱德华时，他放下围裙。拍着手说道：“哦，劳伦斯，你给我带来一只小兔子，是从海里捞上来的。”劳伦斯说：“他把爱德华从他的肩膀上拿下来，让他站在地上，拉着他的手，让他向内力深深的鞠了一躬。”“哦，内力说，给我。”他又拍着他的手。劳伦斯把爱德华递给了他，内莉把那小兔子拿到面前，从头到脚的打量着他。他微笑了一下。你平生见过这么好看的东西吗？他说。爱德华立刻觉得内莉是个很有眼力的女人。她长得很美丽。内莉小声说道。一时间，爱德华感到迷惑不解起来。房间里还有其他美丽的东西吗？我管她叫什么？苏珊娜，劳伦斯说道。不错，内莉说，苏珊娜。他深深的望着爱德华的眼睛。苏珊娜。首先需要一些衣服，不是吗？好了，今天的两章就讲完了。嗯，我觉得时间也差不多。如果你在听的话，我希我觉得应该差不多能睡着了。吧。我希望咳咳，我希望你能睡得好觉。嗯、呃，最近一段时间你都睡不好。嗯，其实我也很愁呢。嗯，我只能坚持着给你讲一些故事，希望你能睡得好一点。暂时也没有特别好的办法。嗯，过上一段时间会好的，好吧？那思思，晚安。睡不着，给我发微信。如果微信叫不起我的话，给我打电话。
0: Shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine.